1: medios hoy jueves 7 de noviembre del 2019 los saludamos Juan Manuel Valero
0: y Tania Rodríguez es un placer estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM pues aquí estamos Tania es, es difícil a veces hablar de algo que pues no existen palabras cabales para describirlo. Estábamos todavía hace ocho días con las secuelas del caso Culiacán, tras la fallida captura del narcotraficante Ovidio Guzmán López, cuando el lunes, el lunes nos enteramos que fueron asesinados nueve integrantes de la familia LeBarón, ...entre ellos seis niños... ...en una emboscada en los límites de los estados de Chihuahua y Sonora. Es verdaderamente difícil describir la tragedia... ...que hoy vive la familia Levarón. Un grupo armado atacó a varias familias de la comunidad... ...quemó una camioneta y asesinó a una mujer... ...así como a cuatro niños... Los pistoleros además se robaron dos camionetas y secuestraron a dos mujeres junto con diez niños. Ellas y dos menores fueron hallados muertos, nueve homicidios en total, mientras seis pequeños lograron huir de sus captores y uno estaba en calidad de desaparecido. Esto lo informaron familiares de las víctimas y lo corroboró. ...la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
1: Sí, ese, ese mismo día en que conocimos el ataque en redes sociales, también en las primeras horas... ...la familia Levarón dio a conocer que sus parientes viajaban a, a Sonora, a la, por la tierra... Eh, ...a la población de Las Moras, en el municipio de Nuevas Casas Grandes... ...en los límites justamente entre el Estado de Chihuahua y de Sonora, cuando fueron atacados... Los sicarios al parecer quemaron, bueno, eso está confirmado, quemaron una camioneta Chevrolet Suburban, en la que viajaba Ronita María Levarón y cuatro de sus hijos, dos gemelos de seis meses de edad y dos niños eh, pequeños también. En la caravana iban más vehículos. A la comunidad eh, Levarón reportó el globo de dos camionetas y la desaparición de Dana. De sus hijos y de Cristina Langford y de su bebé.
0: El fiscal de Chihuahua, César Peniche, informó que recibió la denuncia del ataque por parte de Julián Levarón, líder de esa comunidad. Leo textual: La familia Levarón quedó atrapada en una guerra de la mafia en México, dio a conocer en redes sociales Amber Boswick, quien es. ...quien se identificó como integrante de la familia, acotó que el vehículo en el que viajaban Ronita María y sus hijos fue plagado de balas y le prendieron fuego. El activista Julián Levarón, primo de una de las víctimas y habitante de la comunidad Levarón ubicada en el municipio de Galeana, dijo que las balaceras continúan en la región donde sus parientes fueron atacados... Y solicitó el apoyo de las autoridades federales y estatales para acudir a ese sitio.
1: Sí, se fueron aclarando a lo largo de estos días. Fundamentalmente, hay que decirlo por las declaraciones de Julián Levarón, mucha de la información del incidente. Ya sabemos a estas alturas que, eh, bueno, que no, no es que precisamente fueran las tres camionetas en caravana que los, los dos, que hay básicamente hay dos episodios distintos, separados por kilómetros, más o menos 15 en kilómetros, entre una camioneta que fue quemada y la balacera a las otras dos camionetas. Sabemos también que la información de los acontecimientos fue gracias al aviso de uno de los niños, de uno de los niños mayores, que caminó hacia la comunidad más cercana por horas para poder informar lo que había sucedido que gracias a esta información, es de, de, la familia que recibió esta información se comunicó con Julián Levarón y justamente Julián Levarón y uno de sus hermanos, acompañados del destacamento que hay ahí de la Guardia Nacional, se dirigieron o de la Policía Federal, bueno ya no existe la Policía Federal, de la Guardia Nacional se dirigieron hacia este camino donde fueron encontrando pues eh, los hallazgos estos... Um, pues tan terribles de, de asesinato, eh, finalmente recuperaron a los niños, encontraron a la niña que estaba perdida y muy pronto, como también después se informó, fueron trasladados los menores heridos en helicóptero hacia eh, hospitales en Estados Unidos donde están siendo atendidos. Algunos de ellos han sido ya dados de alta, otros siguen eh, graves y con atención médica, que, que alguno de ellos requiere... Operaciones por el daño que, las, que los balazos hicieron en sus, en sus cuerpecitos. Y bueno, esta es básicamente la información. Hoy ocurrieron ya algunos de los entierros de los familiares, otros están esperando todavía porque están esperando que lleguen familiares de la familia Levarón a acompañar, pues, justamente, las ceremonias de, de entierro.
0: Esto que tú señalas, la versión de los familiares y principalmente de Julián Levarón, pues difieren de lo que ha comentado señalado al respecto la Secretaría de la Defensa Nacional, quien atribuyó la masacre a un pleito entre dos bandas criminales, una la Línea y la otra los Salazar. Es posible que confundieran a las víctimas con sus rivales, esto dice el parte de la SEDENA. El ataque a integrantes de la comunidad Levarón puede estar vinculado a una relación del grupo delincuencial la Línea con el fin de repeler a sus enemigos de Sonora, los Salazar, con quienes disputan territorio. Esto lo dijo el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la revisión inicial de mandos de las fuentes armadas... Se indica que las víctimas posiblemente fueron confundidas al trasladarse en camionetas parecidas a las que usualmente utilizan los criminales. Esta primera impresión, señaló el general... Deberá ser validada por la autoridad investigadora Entonces, en realidad, es un supuesto No tiene una información firme La Secretaría de la Defensa Nacional Al término de la reunión del Gabinete de Seguridad El general confirmó Que la demora del personal militar Para llegar al sitio del ataque Se debió a la lejanía Respecto de la ubicación del cuartel de Agua Prieta Las malas condiciones de la carretera ya que la zona no era considerada punto de conflicto. Puedo yo los dos primeros argumentos entenderlos. El último de que no era punto de conflicto, pues llama muchísimo la atención, porque de acuerdo con declaraciones de la familia, de la comunidad, Levarón, ellos ya habían expresado al gobierno del Estado, al gobierno de Corral, que eh, había estas cuestiones y habían pedido incluso seguridad para sus familias. Así es que difícil creer que en una zona, en una zona tan caliente en cuanto a la violencia, no haya sido considerada como zona del conflicto. Y Tania, pues como siempre, en este tipo de situaciones, pues llegan los buitres. Y el buitre principal, pues es Donald Trump que inmediatamente tomó cartas en el asunto el comandante en jefe de Estados Unidos, Donald Trump recomendó emprender una guerra contra el crimen organizado en México y ofreció la participación de Estados Unidos en esa ofensiva al dar su primera respuesta ante la noticia de la tragedia a la familia Levarón en el norte de México que por involucrar a víctimas de doble ciudadanía ...nutrirá la narrativa que mantiene el mandatario desde hace cuatro años... ...sobre el peligroso vecino que es México. Eh, la mismísima mañana del día siguiente, el martes... ...por medio de un tuit... ...Trump llamó a que México libre una guerra contra los carteles. Leo textual... Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos... Libre guerra sobre los carteles de droga y borrarlos de la faz de la tierra. Solo esperamos una llamada de su gran nuevo presidente. Horas después, el presidente López Obrador y Trump sostuvieron una llamada telefónica durante la cual abordaron la reciente violencia en México y los esfuerzos por combatir el creciente comportamiento violento de los carteles y grupos criminales en la región esto lo informó el subsecretario de prensa de la Casa Blanca Hogan Gidle ¿Cómo ves a Trump?
1: Pues eh, tremendo peligrosísimo eh, durísimo eh, realmente muy preocupante eh, la reacción del gobierno de Donald Trump que, que por supuesto nos ha tenido entre ceja y ceja durante todos estos años a México no solamente por pues por su campaña electoral, sino por las condiciones eh, y el discurso que él mismo ha construido y que le permite colocar un tema en, en su elección, que le permite mostrarse duro como como él le gusta y que le permite movilizar eh, apoyos y atención de su electorado. Eh, hay que decir que este tema eh, es leído en función de que pues estos estas personas, estos niños, no solamente el horror de la masacre en sí, sino el carácter binacional de doble nacionalidad de esta comunidad, los vínculos enormes que tiene esta comunidad con la población de Utah. Él incluso lo dice así, es decir, los considera les da trato de ciudadanos norteamericanos y se solidariza con la gente en Utah, donde hay una, digamos, comunidad mormona eso, enorme. Eso
0: yo lo veo normal, no me parece mal. Me recuerda la reacción que tuvimos nosotros cuando el, el crimen este en un Centro Comercial del Paso, Texas, en el que pues también los mexicanos nos sentimos indignados y preocupados. Claro,
1: pero no se nos ocurrió que había que mandar sus No, nuestros desde soldados. luego que no.
0: Que no se nos ocurrió decirle al señor Trump que si quiere le mandamos a la Guardia Nacional para que ayude a acabar con esos casos. Pero lo que sí es importante aquí señalar es que López Obrador, con elegancia, con diplomacia, a veces con demasiada diplomacia, pues agradeció la pues no sé la propuesta del señor Trump, pero desde luego la desechó y la desechó con base en que López Obrador dice tener una estrategia diferente. A la de la guerra.
1: El asunto, el asunto es que la, la guerra contra el narco tiene muchos intereses detrás, incluidos los intereses de los que venden la droga, por supuesto, de los que lavan el dinero derivado de esa droga, y de los que venden las armas necesarias para este negocio. Y ahí hay actores eh, que no solo son nacionales, son actores internacionales que están en juego. Mucho se ha hablado del problema justamente de las armas, que es un problema que... Eh, pues que corresponde en buena medida a un negocio muy fructífero de, eh, pues de ciertas empresas norteamericanas y que tienen un enorme eh, acuerdo con el presidente Trump, eso es innegable y hacer de un caso tan horroroso eh, un caso de movi de, para movilizar la opinión pública, pues en el marco de una campaña electoral, pues le resulta muy fructífero. Es decir, está llevando directamente agua a su molino.
0: Hay quien señala incluso que, que Trump encontró por fin una manera de impulsar su campaña hacia la reelección presidencial, pese a los problemas graves que tiene en los mismos Estados Unidos, donde podría avanzar un juicio de destitución.
1: Y que se ve muy complicado porque avanzará en la Cámara de Representantes, digamos, con los diputados, pero es difícil que avance en el Senado. Los republicanos han sido muy disciplinados, digamos, en defender el mandato de Donald Trump. Entonces se ve complicado. El asunto es hacia dónde puede caminar y los otros elementos. Es decir, no es solo Donald Trump. Ayer muchísimos medios de comunicación en Estados Unidos se pronunciaron, llevaron en primeras planas este tema, es decir, un tema que moviliza la opinión pública norteamericana que, por supuesto, la escandaliza y la preocupa. No necesariamente esto impacta en la construcción de una agenda de reducción del consumo de drogas, no venta de armas, sino justamente en lo riesgoso que es México y en el descontrol y el desgobierno que existe en nuestro país y el riesgo que esto supone a las vidas humanas y particularmente a las vidas de ciudadanos norteamericanos. Ese es un tema Grave. Sabemos cómo se las gasta en algunas ocasiones el gobierno norteamericano cuando justamente hace de la defensa de la vida de sus connacionales un, un pretexto fuerte para presionar gobiernos e incluso construir escenarios de intervención. Eso no es una novedad histórica, eso ha sucedido. Y por otra parte hay una cosa que todavía me preocupa más, que es eh, este ambiente mediático que se construye con los medios ante el escándalo, no solamente está siendo capitalizado por Trump, sino que está impulsándose desde ciertos sectores de senadores republicanos construir un paso que sí es muy riesgoso, que es cambiar el estatus de eh, los cárteles mexicanos. Cambiar el estatus significa no considerarlos los las delincuenciales, sino categorizarlos como terroristas. Ese giro. Ese giro cambia todo en términos legales en Estados Unidos Irak. y lo que quieras. Y lo que quieras, es decir, eh, podría sonar paranoico de parte de una de, de los que estamos analizando esto con, con preocupación, pero me parece que el riesgo está ahí latente. ¿Por qué? Porque una vez que ellos cambien el estatus a terrorismo, sus propias leyes, sus leyes, es decir, no es una acción ilegal, no es una acción de consulta, sus leyes los habilitan a tomar una serie de decisiones en función de su nueva política de guerra, una guerra, una lógica de la guerra y una lógica de las relaciones políticas que se reestructuró después de los atentados del eh, 2001 y que son, digamos, letra vigente para la organización del ejército de las actuaciones de los espacios de inteligencia en México. ¿Se va a aprobar? No lo sé. Pero en el marco de un contexto de campaña donde tú puedes desplazar
0: un bueno, tema ver, pues
1: sería sería es un tema que por lo menos va a estar eh, todo todo lo presión. que diga
0: Donald Trump preocupa y la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos pues demuestran que la posibilidad de una intervención no es descartada el contexto es diferente al en el que se han dado otras intervenciones de los Estados Unidos en México pero yo quiero pensar, Tania, que el Congreso de los Estados Unidos jamás acompañaría al presidente de ese país en una aventura de esa naturaleza. Y en segundo lugar, también estoy convencido de que Trump lo que ha hecho es nada más utilizar de manera, no sé, inmoral, para decir una palabra, la tragedia de la familia Levaron para impulsar su campaña hacia la reelección presidencial. Y ojalá, y mi optimismo eh, sea el que gane y no tu pesimismo, Tania, porque sí, sí, la situación está complicada. Y te voy a decir algo más. En México empiezan a oírse voces que le reclaman a López Obrador que no hace nada para combatir el crimen organizado y que explícitamente están pidiendo la guerra contra el narco. Igual que Bush, desde luego no emparentándose con la idea de que la guerra contra el narco implica pedir una intervención militar de los Estados Unidos. Pero hay una campaña en favor de la guerra. Si tú recoges las secuelas de Culiacán y los comentarios de ahora por parte de los sistemáticos en, en adversarios de López Obrador, en los medios, en los partidos de oposición, etc., te darás cuenta de que esa es la inercia. Es decir, ¿cómo, señor López Obrador, usted habla de que no va a usar la violencia, de que usted tiene otros métodos, si una semana así... Y otro también, el país es escenario de crímenes de esta naturaleza. Bueno, y se están enseñoreando los, los carteles del narco, pareciera ser.
1: Bueno, por supuesto que este era uno de los elementos de mayor eh, riesgo de desestabilización. No solo de este gobierno, sino yo diría del Estado mexicano. Es decir, de ese tamaño ese problema. El problema supera la digamos, la intencionalidad política con este gobierno, que por supuesto se puede ver acrecentada si es que está decidido a tocar algunos intereses. Eh, el asunto de la estrategia es eh, su capacidad de incidencia real y su capacidad de convencer y movilizar a la sociedad. De eso y creo que es lo que vamos a ver en las próximas semanas y días y vamos a ver que tal vez no es suficiente la buena disposición del presidente, que seguramente la tiene, sino la, la movilización tal vez de la población, eh, la sensibilización de muchos actores y movilizar este tema como un problema de una, una agenda de emergencia nacional. Es decir, no estamos... Hace unas semanas incluso el optimismo del presidente eh, era muy claro, ¿no? Decía que estábamos... Todo estaba bien y que el pueblo estaba feliz, feliz. Eh, lo de Culiacán y, y los hechos ahora con la familia Levarón eh, ponen de manifiesto, no porque hubieran dejado de pasar antes, que efectivamente seguimos en la tragedia y en la crisis de seguridad que venimos arrastrando desde hace años y que ese problema... Es un problema que simplemente por no nombrarse, y lo dijimos aquí muchas veces cuando Peña Nieto intentó dejar de hablar de los muertos como estrategia de comunicación, dejó de haber recuento de los muertos, se dejó de hablar, se dejó de poner en el centro y no por dejarlo de hablar deja de suceder, ocurre y sigue funcionando más. Este es un problema de desestabilización del Estado, lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero el problema se acrecienta porque este Gobierno cuenta con la confianza, con la esperanza, con la apuesta de cambio, pues de un porcentaje mayoritario de la población. Entonces, una especie de es temprano para hablar de fracaso, por supuesto, pero no quisiéramos pensar en un fracaso. Que a nadie, a nadie conviene de este gobierno en pacificar el país. La ruta de la pacificación entonces tendrá que ser algo que tendrá que regresar al eje de la discusión mucho más importante, diría yo, que estar discutiendo con la prensa o estar discutiendo no sé cuántas cosas que tratan de aparecer en la escena pública y poner en el centro una campaña, digamos, fuerte de pacificación y construir todos los aliados posibles de la sociedad para poder enfrentar este desafío que lo re, que rebasa con mucho cualquier buena voluntad. Yo
0: estoy totalmente de acuerdo con el presidente de que la violencia, la guerra contra el narcotráfico no es la solución al problema. Y bueno, tenemos... Ya 13 años de comprobar que aquel avispero que destapó Felipe Calderón en 2007 como uno de sus primeros actos, ya como presidente de la República, con su declaración de la guerra al narcotráfico, incluso disfrazándose de soldado allí en Apatzingán, pues levantó una espiral de violencia que el país sigue padeciendo, hay quien señala que López Obrador debiera ya dejar de decir dónde están los orígenes de la violencia, sino tratar de atacarla ahora. Y yo sí estoy de acuerdo con López Obrador en que la táctica o la estrategia de Calderón fracasó, pero lo que no acabo yo de realmente entender es cuál es esa postura pacificadora de López Obrador, hoy en la conferencia mañanera insistió en que debemos ir a las causas de la inseguridad, no a la guerra. Para los medios de comunicación, particularmente los extranjeros, es muy fácil hablar de que hay crisis en México, sin mencionar las causas que la generaron. Entre las que destaca, dice el presidente, la profunda desigualdad social que hay en México, quien reconoció que se viven momentos difíciles en materia de inseguridad, desde Culiacán hasta la ejecución de los integrantes de la familia Levarón. Leo Textual. Hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar. Al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas, subrayó el mandatario y enfatizó que estos sucesos han alentado las voces que pugnan por salidas autoritarias. Sigo leyendo textual al presidente. Brotan como el grito de las ranas. Necesitamos fuerza, violencia, necesitamos guerra. Se vive una especie de enajenación porque nunca en el periodo neoliberal se habló de atender las causas que originaban la inseguridad y la violencia. El método eran medidas coercitivas, leyes más severas, mano dura.
1: Mira, yo estoy estoy de acuerdo, por supuesto, que hay esas voces y esas críticas, y son críticas interesadas, como tú decías, muchas de ellas encabezadas, incluso por, por ejemplo, por el propio Felipe Calderón, que pues muy flaco favor le hace a la discusión pública cuando él encabezó y es responsable Sí, a mí me parece que hay, situación. no sé,
0: mucho no sé cómo llamarle cinismo sí el señor gobernó este país y lo dejó destrozado con muertos, desaparecidos, etcétera y hoy todavía se atreve a sugerir que su estrategia era la correcta y que López Obrador debería de reemprenderla
1: bueno, ahí hay, ahí hay por supuesto todas esas voces y existen, pero eh, la, la política de pacificación eh, creo que también me tiene críticas desde otro lado y desde otras voces. Y creo que particularmente que se habían ido acumulando durante estos, durante estos meses, pero con mucha fuerza se han señalado a partir justamente de los, de los acontecimientos de la familia Levarón eh, ¿Por qué? Porque justamente eh, Julia Levarón quien ahora, pues desgraciadamente, ha vuelto a la escena pública por muy malas razones, eh, lo habíamos conocido ya, ahí, en, en el 2011, cuando contó, junto con Javier Sicilia, encabezaron el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Este movimiento de víctimas que alzó la voz, y hay que decir que fue importante, fue muy importante, claro que fue importante. para la... Eh, para la discusión pública sobre el estado de guerra en este país y para hacer un juicio sobre la situación y la forma en que se ha luchado o no contra el crimen organizado. Esas voces han señalado durante todo este tiempo que la ruta no es necesariamente esa, la militarización, la respuesta, la guerra, que hay muchos otros mecanismos que se deben de enfrentar. Y se pueden hacer. Hay otras voces, las de las organizaciones de derechos humanos de igual forma, que han señalado una serie de rutas necesarias para avanzar en la construcción de la paz. Es decir, no solamente se critica desde el llamado a la guerra, se critica también las condiciones de construcción de la paz. Y al respecto, me parece que en este caso se abre una necesaria escucha de parte de este gobierno a ese movimiento y a sus demandas que seguramente tal vez no crezca tanto como en 2011 o tal vez sí, no lo sabemos pero las voces que están ahí requieren ser escuchadas lo que suceda de esta discusión va a ser muy importante para el desarrollo de lo que viene este gobierno necesita aliados, no enfrentar más voces en contra me parece, y creo que este llamado de construir esto pasa fundamentalmente por un tema, el problema de la justicia, es decir, cuánto sí se tiene que atender en función de las causas, de las causas sociales, por supuesto, los programas sociales, pero cuánto también tiene que verse con respecto al tratamiento de la impunidad y a como lo han llamado a la construcción de la verdad, de saber qué pasó, de saber dónde están las personas, dónde están los desaparecidos, des del deslinde de responsabilidades. Eso es un tema ineludible en este momento. Es un tema ineludible. Todas las personas que enfrentan muertos lo que quieren saber es qué pasó. Eso ha pasado y se ha reconocido este gobierno para el caso Ayotzinapa. Por supuesto que seguimos esperando y vamos a esperar que ese caso se sepa la verdad. La
0: Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre varias exigiones, exigencias que le hace el gobierno de México, hoy es esa, que se esclarezca qué demonios pasó con claro, los 43 y son, estudiantes pero, de Ayotzinapa. Pero como
1: se ha dicho desde el Movimiento de Derechos Humanos, no solo son los 43, los 43 son un símbolo. Bueno,
0: pero ya ese es un claro, elemento... Claro, pero a lo que
1: voy es, hay instituciones del Estado que requieren ser fortalecidas, que se requieren alianzas y aliados. Me parece que es un momento crítico de este gobierno para que tome decisiones y vuelva a pensar con quién caminar en contra justamente de las voces de la guerra, en contra de esas voces.
0: Y mira, cuando López Obrador dice que hay que ir a las causas, pues desde luego la injusticia social, la pobreza, nos pueden explicar... Las causas. Una pero lo que tengo yo muchos problemas en entender es que cuando se van a resolver? Y si no se resuelven esas causas, pues entonces estamos perdidos. Mira, a mí no me convence López Obrador cuando llama drogadictos e inadaptados sociales a los sicarios del crimen organizado. Estoy de acuerdo en que no haya guerra, pero si no hay guerra, alguna otra cosa debemos hacer y creo que hay muchas cosas que el actual gobierno podría hacer y que no ha hecho tal como lo prometió en su campaña. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. stars pull one down for you shining on my heart so you could see the truth and this love I Ya regresamos. <risa> Ni modo. Queríamos oír más de la canción, pero ya no vamos a oír más de la canción. Tania, van en lo que lleva López Obrador gobernando este país, 32 mil muertos. Es una cifra estratosférica. Comparable a las cifras que alcanzaron Felipe Calderón... ...y Peña Nieto.
1: Pero es normal, es decir...
0: No, no, yo no pensábamos? le estoy echando la culpa a López Obrador... Solo estoy dando un dato... ...crudo y frío... ...y si en la época del señor Calderón... ...y del señor Peña Nieto cuestionamos... ...que no eran capaces de detener esta vorágine... ...de violencia... ...pues tenemos que hacer lo mismo en el caso de López Obrador... ...porque yo creo, Tania... Que, ...que López Obrador no ha avanzado en un tema que es crucial... ...la despenalización de las drogas. Ese me parece un tema importantísimo. El otro, el de cortarle las alas financieras al dinero mal habido... ...el lavado de dinero del narcotráfico. En realmente, si Estados Unidos sigue mandando armas pues que el gobierno de México implemente sistemas aduanales eficaces para impedirlo, porque por la frontera de México entran, y ahí es responsabilidad del gobierno de México, como es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, las toneladas de droga que le llegan a ese pueblo maravilloso, ¿sí? que es el principal consumidor de la producción de drogas de los carteles mexicanos.
1: No, oh, por supuesto que estos estos elementos ya hay unos que, digamos, podrían ser más complejos que otros, eh, pero habría que ir empezando. El, el seguimiento al lavado de dinero, al, a la asfixia, digamos, financiera de los cárteles, pues es un elemento central. Ahora, ¿es posible hacer eso sin un acompañamiento que pase de veras por la justicia? Eh, que pase también por sanear el sistema de justicia, yo entiendo muy bien y comparto que aquí hay una crisis social aguda de descomposición y que hay que ir a sus causas y eso significa resarcir, reestructurar el tejido social y eso va a tardar tiempo, pero además de las causas simplemente económicas hay también un problema de impunidad, un problema de impunidad enorme que es un gran incentivo para encontrar en la ruta de la delincuencia, eh, pues un camino en el cual no puedes hacer un montón de cosas y no te va a pasar nada, es lo más probable que no fíjate, te pase nada.
0: Fíjate lo que, le dijo, lo que dijo Javier Sicilia ayer en una entrevista que le concedió a Radio Centro, a los periodistas, a nuestro amigo Delgado y a... ¿cómo se llama el otro...?
1: Paz,
0: Paz Varela Paz Varela Paz Varela, que por cierto hacen un muy buen noticiero son voces nuevas en la radio mexicana dice Sicilia hablamos de decenas de miles de desaparecidos esto va creciendo el tema de las víctimas el tema de la violencia no es una deuda de gobierno es una deuda de estado y ahí estoy yo de acuerdo con Sicilia Sí es cierto que la guerra contra el narcotráfico empezó en 2007 con Felipe Calderón, que incluso la impulsó para legitimarse después de aquel bárbaro fraude electoral. Pero hoy el que está gobernando este país es López Obrador y él tiene que asumir esa situación y hacerse cargo. Dice Sicilia, el que asume la presidencia... Asume la deuda. Hay que arreglar cosas con el pasado.
1: Y sigue. Eh, y me parece muy importante. Dijo, yo no quiero que fracase Andrés Manuel. No soy su enemigo. Sentémonos. Estamos en la mejor disposición. No queremos dañar la 4T. Si la 4T no triunfa, no hay futuro para el país. Pero no son las condiciones ni las maneras en las que la están llevando, por lo menos en el tema de justicia y paz. El tema es el mismo y las consecuencias son que tenemos durante su administración cerca de mil muertos. No sabemos los desaparecidos, no nos han dado cifras y tenemos la espantosa tragedia donde murieron mujeres y niños. Hubo acuerdos. Si él ya no los recuerda, es asunto suyo. Estamos con toda la disposición para trabajar una agenda seria. Y le preguntaron los periodistas, ¿usted está haciendo un llamado al presidente López Obrador a sentarse a dialogar? Y contestó Sicilia, así es, así es, pero en serio. Primero es un largo proceso de verdad y de justicia que pueden llevarnos a la amnistía, pero ese es el último momento de un largo proceso. Es una nación en, en emergencia. Hablamos de decenas de miles de desaparecidos. Esto va creciendo. El tema de las víctimas, el tema de la violencia, no es una deuda de gobierno, es una deuda de Estado. Y esa es, esa es la discusión que, que creo que hay que enfrentar ahora. Nadie, creo que solamente con muy mala fe, se podría pensar que este gobierno en sí mismo es el responsable de este, de, este, de este desastre. Por supuesto que este desastre es consecuencia de años de podredumbre, de años de descuido, de años de complacencia, de años de corrupción. Ahora, este gobierno le toca porque ese es su mandato y por eso tiene la confianza hasta el momento de una gran mayoría de los habitantes de este país de encabezar una nueva estrategia. Una nueva estrategia que el presidente Obrador lo dijo en su campaña y que, y que lo discutimos mucho, que tal vez era lo más interesante y lo más novedoso de su campaña, además del programa de distribución social en el cual había sido consistente todos los años. Había un elemento nuevo en su discurso que era un diagnóstico sobre la crisis de seguridad y sobre ese diagnóstico de la crisis de seguridad ofrecía una alternativa distinta a la que habíamos vivido en los últimos 12 años y esa pasaba y recordarás, recordarás tú, recordar al público que nos escucha la enorme discusión que hubo y el enojo incluso cuando habló de la amnistía, cuando habló de las condiciones de transitar y de colocar el tema no en un problema de la guerra, sino en condiciones de construcción de la paz, asumiendo la crisis profunda del Estado y de sus instituciones y de una especie incluso como de degradación de la vida pública. Bueno, si tomamos eso en serio, si ese fue su diagnóstico en la campaña, en este momento en que tiene el gobierno, ¿cuál es el problema de asumir que efectivamente la tarea está siendo muy compleja? Y que se requiere la convergencia de múltiples actores, de muchos actores, para hacerlo. Creo que tiene en este momento el liderazgo político para llamar y encabezar eso, una especie de programa nacional de construcción de la paz, de construcción de la paz, que, que movilice los esfuerzos, que nos ponga alerta y que incluso deje... De, ese, de, de tener una relación con buena parte de sus votantes, en la cual una especie como de espera milagrosa de que el gobierno lo resuelva, es que esto no lo va a resolver, y muchos como muchos otros temas pienso yo, pero este particularmente no se resuelve con soluciones fáciles, ni por decretos, ni con buenas voluntades, va a requerir mucho esfuerzo social, y eso supone sumar. Esa es lo que lo que creo y creo que es un momento determinante porque han sido dos situaciones gravísimas que han sucedido en estos meses con una presión adicional del gobierno norteamericano que pone un escenario eh, frágil al gobierno. La resistencia, el carisma, el poderío del presidente ha aguantado, pero ¿cuánto, o sea, ninguno de nosotros podría desear cuántos casos más. ¿no?, ¿cómo se van a enfrentar?, ¿con quién los va a enfrentar?, ¿con qué nuevos discursos?, pues creo que es el momento de, de imaginar nuevas rutas, de tener aliados, de sumar.
0: Y sobre todo, pues, Porque a todos nos conviene, ¿eh? ...a un hecho de violencia sucede en otros. Fíjate, en el estado de Chihuahua está viviendo verdaderamente una ola de violencia. En la noche del martes en Ciudad Juárez dejó un saldo de 16 automotores incendiados cinco de ellos de transporte de trabajadores de maquila y unos de servicios públicos en el mismo lapso la policía reportó 18 homicidios en Ciudad Juárez ocho de las víctimas fueron rociadas con gasolina y se les prendió fuego 16 en Chihuahua capital y cuatro en el poblado de San Juanito un, teta, un total de treinta ocho muertos y esto pues Tania es cosa de todos los días en distintos lugares del país. Y desde luego lo que también se advierte, que no hay una corresponsabilidad de los gobiernos estatales frente a lo que sucede en sus entidades federativas.
1: O la incapacidad profunda, hemos visto, por ejemplo, la ausencia casi total de la gobernadora Pavlovich, en el caso de Sonora, eh, lo ha señalado la propia familia Levarón la inexistencia, digamos, de, de actividad de la policía, de las policías ministeriales, de, eh, de particularmente es que mira, de Sonora. Y, y ese es un poco el problema. Si tienes instituciones que no funcionan.
0: Y tienes además instituciones que están cooptadas por el narcotráfico.
1: Cooptadas o aterradas, pero el caso ¿Coptadas?
0: es que... Cooptadas. Hay expresiones del crimen organizado que no pueden entenderse sino, sin la complicidad de las policías estatales, las policías municipales y quizás hasta elementos de las fuerzas federales. Este es un problema gravísimo, es un problema que está, eh, está inmerso en las estructuras mías del Estado mexicano, que pues en 10 meses difícilmente se podrán eh, limpiar. Y cambios de tema, Tania, antes de que el tiempo nos devore. Hoy el Senado de la República votó y nombró como la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a Rosario Piedra Ibarra. Rosario Piedra Ibarra, hija de la luchadora social, doña Rosario Ibarra de Piedra, a quien hace 15 días el propio Senado de la República le concedió la medalla Belisario Domínguez. Y a las voces que señalan que siendo los antecedentes de Rosario Piedra Ibarra, tan cercanos a Morena, fue incluso candidata. candidata de ese partido como diputada. Las estrechas relaciones entre Rosario, Piedra y Barra, pues hacen pensar que la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues será un, un instrumento dócil a las decisiones del Poder Ejecutivo. Yo tengo mis dudas. A mí me da gusto que una mujer del perfil de Rosario Piedra Ibarra llegue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero lo que hoy es ya un revuelo en los medios es lo que sucedió en esas votaciones en las que se habla de que muchos eh, senadores incluso de oposición no fueron a votar por razones muy extrañas incluso algunos senadores del PRI también se ausentaron pero la gota que derramó el vaso y esto lo denuncian los senadores de Acción Nacional, es que se votó pasando a depositar tu voto en una urna, por cierto, transparente. Y de acuerdo con los senadores del PAN, pasaron a votar 116 senadores y solo se computaron 114. La pregunta que hace el PAN es dónde quedaron esos dos votos Máxime que se trata de una votación tan dividida que creo que la decisión a favor del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra fue de un voto. Así es. Y ahora a esa denuncia panista se suma y ya hay un video que aparece en las redes sociales que se dice que el coordinador de la bancada de Morena, en eh, el señor Monreal votó dos veces, que a la hora de depositar el voto no aventó dos boletas, a la, una boleta a la urna, sino dos. Nosotros, antes de entrar al aire, vimos el video y no nos ponemos de acuerdo, ni Tana ni yo, en que si fueron dos votos o simplemente la boleta se abrió. No, sí. sé, no sé si, si Monreal ya respondió a esta acusación. Bueno, pues ya nada más faltó. ¿Ya? Yeah. ¿Qué yeah. dice?
1: Pues que no, pues que no fue, no lo hizo. <risa> Dice literal, es una gran mentira y manipulación, le estoy leyendo un tuit, es una gran mentira y manipulación la versión del PAN y sus voceros sobre la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El león cree que todos son de su condición hoy a las 8.30. De la noche demostraré que son falsas sus aseveraciones. Aquí el video original y pone un video en el que se ve cómo efectúa su voto. Y bueno, seguramente. Entonces,
0: ¿qué fue Photoshop o qué hicieron? Bueno,
1: no sabemos. Ya ya lo aclarará cuál es la discusión. El asunto aquí es. A ver, a ver. Pero un yo, pareces, creo que vamos por partes de lo importante. Me lo...
0: parecería muy burdo que el señor senador Monreal hubiera hecho una barbaridad de este tamaño. ¿O tú qué piensas?
1: No, me parece muy burdo y me parece muy sintomático de la situación en la que estamos, que incluso se tengan que estar discutiendo estas cosas. Me parece que tendrían que estar en Pero el lugar. es que es
0: la realidad mexicana. Me parece
1: que deberían sí. de estar en el lugar de lo increíble, simplemente que esto pues, se pudiera estar discutiendo. Entonces, bueno, eso es esa es una primera cosa. Pero vamos como de lo, de lo relevante o no. Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución importante en este país y yo diría en este momento más importante que nunca. Es decir, un país en el que sistemáticamente los derechos humanos se violan. Eh, un país eh, que no ha logrado, no que tiene una legislación avanzadísima en términos de derechos humanos, que ha gastado una enorme cantidad de recursos en la construcción de comisiones nacionales y de comisiones locales de derechos humanos para salvaguardar derechos. Y es un país que está destruido en términos de eh, justamente el cuidado. de que el... los
0: antiguos presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no han servido absolutamente para nada y siempre han actuado en favor del gobierno en turno. Y ojalá, ojalá que este nombramiento, en, en términos de que se solidifique, porque seguro lo van a impugnar con todo lo que estamos viendo, ojalá este nombramiento demuestre que esta señora Rosario Piedra Ibarra sí va a ser una fiel defensora de los derechos humanos en este país, Máxime, pues que es hermana de aquel muchacho desaparecido, hijo de Doña Rosario Ibarra de Piedra, y bueno, la lucha por los derechos humanos de esa familia, pues ya se remonta muchos años, desde que inició allá en Monterrey, Nuevo León.
1: Es, en ese sentido, eh, esa, es, esa es la otra dimensión. Qué bueno, entonces, que haya, eh, pues una... O sea, lo ideal que podríamos pedir es que esta comisión tuviera al frente un, una persona que tenga un mandato muy claro, que tenga un respaldo importante de la sociedad y que pueda hacer el trabajo que está exigida hacer. Las comisiones de derechos humanos eh, tienen la obligación de enfrentar en buena medida al poder. ¿Por qué? Porque justamente es, es ante el Estado, ante los que la comisión defiende los derechos, porque es fundamentalmente el Estado quien los puede violar, ¿no? En cómo está concebida la legislatura. Entonces, ojalá eh, lo tengan. No, yo no tengo dudas de la tradición de lucha de la familia Piedra. Es si ya nada más creo que eso es eso es innegable. Se han mantenido todos estos años en la reivindicación justamente de un... De, un, de una de las peores expresiones de la violación de derechos humanos, que es la desaparición, pero no solo eso, otras muchas acciones. Y, bueno, pues ojalá eh, camine bien.
0: Fíjate, tengo, tengo por ahí una reportera secreta que me manda cosas. Dice, me manda, esto dice, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaba de presentar el estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado, Ahí se informa que la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada triplicó el número de homicidios de personas menores de 18 años. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas citadas en el panorama estadístico de la violencia contra niñas y niños adolescentes en México de la UNICEF, a finales de 2017... Había 5.790 niñas, niños y adolescentes extraviados, desaparecidos o no localizados. Y este estudio dice, además la violencia en su contra está normalizada. Los datos de la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres 2015 muestran que el 63% han experimentado formas de violencia pues sí. Y esto es un, son datos pues que muestran que si bien es cierto que las causas de todo esto son profundas, pues tenemos que detener la violencia y sobre todo cuando esta violencia recae sobre los niños. Esto de, de Chihuahua, Sonora es verdaderamente... Un cuento de terror.
1: Claro, y ahí es lo que te necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos si el, si el tránsito, y eso es la única cosa que me preocupa, y lamento profundamente, entonces que un nombramiento que es muy importante se dé en una condición en la cual haya algún tipo de duda o no se haya conseguido bueno, la con duda muy poco. Que fue cerradísimo la fue
0: cerradísima. Por eso, con un
1: solamente... No fue cerrada. En realidad no alcanzaba el consenso. O sea, tuvo 76 votos y el otro candidato tuvo... 24 el ah, que pero, le sigue ah, no, El perdón, problema es alcanzar No por
0: un voto sino que el, es Tienes que, que, que alcanzar la que,
1: mayoría calificada Tiene
0: que ser el, el, Exactamente. el 60%
1: Entonces incluso la construcción de un escenario Donde no está el Senado completo Donde no hay Es decir, de, digamos desluce Y genera una, una lógica de poco apoyo Institucional y serio A algo que es central que es la persona que debe encabezar en un país en crisis la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, parece que eso es, es lamentable y habla de la situación también tan tensa que hay en términos políticos y ojalá hubiera un ejercicio mínimo de madurez de las fuerzas políticas para enfrentar este tema de la mejor forma. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es tener certidumbre todos, no nada más los de un bando. Todos los bandos tienen que poder entender que lo que diga que las recomendaciones que haga la comisión no tienen que estar bajo ningún ejercicio de duda de que se oculten algo. Ojalá la, el peso de la historia y el peso del apellido. De, de Rosario Piedra se, se puedan legitimar enormemente el trabajo en la comisión y la logre fortalecer porque es necesario tener instituciones que den certidumbre a las víctimas, Juan Manuel, que den certidumbre a las víctimas, que den certidumbre a la sociedad de que alguien escucha y de que alguien está empezando a aclarar lo que pasa. Y una de las cosas que puede hacer la comisión Justamente Es documentar eso La comisión no sanciona Pero la comisión sí documenta violaciones Y en muchos casos ha cometido errores Cierto, pero también es verdad Que en muchos casos han hecho un trabajo Algunos observadores De manera independiente Bien hechos
0: Pues no, nos vamos muy tristes Y nos vamos con la exigencia De la familia Levarón Que se conozca ¿Quiénes fueron los que materialmente y los que están detrás como autores intelectuales quienes emboscaron y asesinaron a estos nueve integrantes de la comunidad mexicana porque los, las personas que murieron el lunes en la frontera entre Sonora y Chihuahua eran mexicanos aunque to tengan la doble nacionalidad y aunque vean sido extranjeros, eso no implica que el gobierno mexicano tiene que hacer todo lo posible por dar con los responsables de esta masacre, porque sólo así, solo así se podrá avanzar en algo que para los estados es fundamental, pues la función principal de un estado es cuidar la seguridad de los ciudadanos. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Gerardo Zurrosa, gracias Gerardo, en la producción, Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche aquí en
0: Intermedios. Buenas noches.
1: dress so fine through the bumps of time and your climb and then you yeah people call send me where i die you're bound to fall they thought they were just uh couldn't you you used to laugh about